0: Boa tarde a todos. Podemos nos sentar? Minha saudação, eminentes ministros, excelentíssima subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, senhores advogados e advogadas, servidores, todos aqueles que nos acompanham, declaro aberta neste ato a oitava sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fazendo de antemão registro que se trata da última sessão do semestre, na qual, nesta sessão, ao final, apresentarei um relatório sucinto das estatísticas dos julgados do, da segunda turma no período entre agosto de 22 e agora, junho de 2023, e também onde, ao final, teremos a oportunidade de aclamar o novo presidente da segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, cujo mandato se iniciará é, em agosto do corrente ano. Feitas essas considerações iniciais, passo a palavra à senhora secretária, doutora Hanna, que procederá à leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da sétima sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de junho de 2023. Presidência do senhor ministro André Mendonça.
2: Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques. Subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo
1: lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo impugnação, declaro, portanto, aprovada a ata. Eminentes ministros, eu chamo a julgamento o agravo regimental no habeas corpus 214.070 para fins de proclamação do resultado do julgamento ocorrido no plenário virtual entre 9 de junho e 16 de junho do corrente ano. Neste caso, nós temos, até o momento, o voto do eminente relator, que é o ministro Nunes Marques, que negava provimento ao agravo regimental, de Robert Geraldo Santos Paula. Em, em uma segunda linha, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin que davam provimento ao agravo regimental e concediam a ordem de habeas corpus para fixar o regime aberto para cumprimento inicial da pena. E, em terceiro lugar, dois votos com algumas nuances no aspecto de conhecimento, mas eu dando de ofício e o ministro... Dias Toffoli dando provimento ao agravo regimental para conceder ao habeas corpus, ambos, eu e ministro Dias Toffoli, revogando a prisão preventiva do paciente. Assim, nós temos em tese um empate de duas correntes com dois votos e o voto do eminente relator ministro Nunes Marques, que negava provimento ao agravo regimental e, portanto, também ao habeas corpus, mantendo a condenação e o regime inicial de cumprimento da pena. Assim, eu consulto os eminentes pares sobre como vem o encaminhamento do resultado final desse julgamento.
1: Tendo é, em vista a, a, essa possibilidade do, do impasse, e eu até fiz aí... As anotações, eh, o eminente relator nega aprovimento e mantém a prisão preventiva. Eu abri a divergência, acompanhado pelo ministro Edson Fachin, para conceder inicialmente o regime aberto, eh, e aí, eh, Vossa Excelência, o ministro Dias Toffler, na substância eh, para. A afastar a prisão preventiva, como a senhora já descreveu. É, quer dizer, todas as divergências são para provimento mas com dois fundamentos diferentes. Eu, então, me disponho, no caso, é, a alterar o dispositivo para é, também revogar a prisão preventiva, formando maioria no sentido do voto de... de
0: do, do ministro Toffoli.
1: Ministro, de, de vossa excelência, do o ministro Dias também. Toffoli.
3: Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento de vossa excelência e os eminentes pares. Por igual, o senhor presidente, creio que ah, o afastamento da preventiva, que é incompatível com o regime nessa matéria, eh, oferece ao caso, do ponto de vista pragmático, uma solução adequada e resolve o um impasse eh, suscitado pela não convergência integral dos votos, de modo que eu também estou reajustando na linha que o fez o ministro Gilmar Mendes. Agradeço ministro Edson Fachin. Ministro Nunes Marques, alguma
0: consideração? Vossa Excelência, mantenha.
2: Senhor presidente, ministro André Mendonça, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, senhora subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, doutora Hanna, secretária da sessão, senhores advogados, servidores, boa tarde a todos. Presidente, até para facilitar a proclamação, eu vou manter minha posição? Tá. Evita <risos> retornar o processo, a redação ao relator.
0: É, agradeço o ministro Nunes Marques. Eu... Havia uma divergência entre o ministro Dias Toffoli na questão do conhecimento do recurso. Eu passo a me adequar também ao entendimento e ao voto do ministro Dias Toffoli. Então, é, materialmente, sem dúvida, prevalece o voto que foi exposado pelo ministro Dias Toffoli. Eu apenas consulto os eminentes pares, porque, na sequência de votações, essa readequação, o primeiro a votar segundo os meus registros, de forma divergente inicialmente do ministro Nunes Marques, foi o ministro Gilmar. Muito embora, nessa readequação, o primeiro a votar, como voto que prevalece, é do ministro Dias Toffoli. Apenas para definirmos o redator do acórdão.
4: Senhor presidente, seguindo a tradição do tribunal, eu penso que aquele que votou, em primeiro sentido, que passa a prevalecer com o reajuste, não porque fora eu, mas pelo regimento, é o que deve prevalecer. Vamos seguir sempre a objetividade e o regimento.
0: Está ótimo. Então, peço licença, e para ler aqui uma proclamação de resultado em relação ao agravo regimental no habeas corpus 214-070. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do agravante Robert Geraldo Santos Paula sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal pelo juízo de origem. Tudo nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, redator do acordo, é isso? É, vencido o ministro Nunes Marques, relator. Feito e concluído o julgamento desse processo, eu chamo a julgamento a questão de ordem no segundo agravo regimental na reclamação de número 57.761, relator o ministro Dias Toffoli. É, assim, considerando a proposição de questão de ordem, passo...
4: Presidente, a questão é muito simples, já fiz distribuir o voto, o primeiro agravo foi julgado pela primeira turma, nessa mudança de turma, acabei trazendo no virtual para a segunda turma, o que foi né, um, um, um equívoco material, um erro material, então trago aqui em mesa essa questão de ordem para anular o julgamento na segunda Sim. turma e eu vou colocar... O mesmo feito em julgamento na primeira. Simples assim, anular o julgamento da turma. É consenso. De acordo.
0: Diante então de um consenso, a partir da proposição da questão de ordem, proclamo o, segu, o seguinte resultado do julgamento. A turma, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pelo ministro Dias Toffoli, relator, para anular de ofício o julgamento realizado por esta segunda turma na sessão virtual de 19 de maio a 26 de maio de 2023, do segundo agravo regimental nesta reclamação, assentando a competência da primeira turma para análise do recurso interposto por Sind Tavares Costa. Agradeço o ministro Dias Toffoli. E, na sequência... Terceiro processo da pauta, o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.287.076, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, há uma devolução de vista pelo ministro Gilmar Mendes e apenas uma observação neste processo, neste recurso, o ministro Ricardo Lewandowski já havia votado e essa é a razão pela qual o ministro Dias Toffoli não participará do presente julgamento. Passo, assim, a palavra ao ministro Gilmar Mendes.
1: Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Traço de agravo interno em desfavor de decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que negou o provimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos. Social Civil e Ambiental, Novo Código Florestal e Retroatividade, Tempos reges e Acto, Cláusula de Reserva de Plenário, Violação, Ausência, Deficiência Recursal e Inexistência. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento do CPC 2015, relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Não há como fazer retroagir a novela legislação florestal para afastar o cumprimento de transação penal formalizada em juizado especial sob a égide da norma revogada, desfazer rancho erguido em APP. Pois é firme a posição desta Corte de que em matéria ambiental deve prevalecer o princípio tempos regis e actum de forma a não se admitir a aplicação de disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos sob pena de retrocesso ambiental. A irretroatividade do novo Código Florestal assentada na decisão agravada não implica afronta a fronta cláusula de reserva de plenário, quando sequer houve pronúncia de inconstitucionalidade do preceito legal, senão a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso. O equívoco redacional do recurso ministerial acolhido, que menciona a verbação da área eh, de reserva legal em imóvel rural, ao invés de regularização de rancho em área de preservação permanente, constitui erronia terminológica reserva legal versus APP, não impede a admissibilidade recursal, normalmente porque, no outro trecho, foi explicitado de modo correto o objeto da ação, agravo interno desprovido. No Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102-A do Permissivo Constitucional, aponta-se a, a, a ofensa ao artigo 97. É, aí tem, transcrevo aqui trechos é, da decisão. E, e o relator, então, votou pelo desprovimento do agravo interno, mantendo sua decisão monocrática, eu, te, eu transcrevo a emenda, que diz agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, direito ambiental, ação civil pública, execução de sentença, cumprimento de título judicial, termo de compromisso firmado e homologado em transação penal no Juizado Especial Criminal, discussão sobre a retroatividade na hipótese do novo Código Florestal, lei 12.651, tempos regi de acto, matéria infraconstitucional, Ofensa reflexa, alegada afronta ao artigo 97 da Constituição eh, Federal e a súmula vinculante 10, em procedência. E aí, eh, eh, avança nesse sentido o voto do ministro Fachin e, o, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, acompanhar o eminente relator, pede vista para ah, melhor analisar o caso. Inicio, senhores ministros, pontuando, senhor presidente, que, eh, conquanto o tema debatido esteja inserido no contexto do direito processual civil, foi ajuizada eh, na Justiça Civil a ação de cumprimento de sentença proferida nos autos do Juizado Especial Federal Criminal. Ressalto que se trata de ação de cumprimento de condições fixadas na transação penal nos, dos danos ambientais no processo criminal em termos circunstanciados de ocorrência firmado pelo recorrente Lúcio Alves de Oliveira e o Ministério Público do Estado de São Paulo. A denúncia descreveu a seguinte conduta como criminosa. Consta do incluso termo circunstanciado que entre 22 de janeiro de 2008 e o presente momento, 5 de junho de 2009, em diversos horários, na fazenda Serrinha, Rio Morto, Nesta cidade e comarca, Lúcio Alves de Oliveira, qualificado a Folha 4, impediu e dificultou a regeneração, chama atenção, de 0,075 hectares de vegetação natural, considerada de preservação permanente. Segundo o apurado, o denunciado construiu e manteve, vejam esse ponto, um rancho no local acima indicado, impedindo e dificultando a regeneração de 0,075 hectares de vegetação natural considerada de preservação permanente. Apurou-se, por fim, que o denunciado não possui qualquer autorização, permissão ou licença expedidas pelas autoridades ambientais. Então, antes exposto, denuncio Lúcio Alves de Oliveira como incurso nas sanções do artigo 48, caput, da Lei 9.605, requerendo que registrada e autuada essa seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais atos do processo. O crime tipificado no artigo 48, capítulo da lei 9.605, de 98, impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, pena de detenção de seis meses a um ano e multa, é baseado no fato de que no local conhecido como Pico do Corvo, o recorrente mantém um rancho com piso de concreto, estrutura de madeira e tijolos e cobertura de telha e ternite em área de vegetação nativa, às margens da represa de promissão Rio Tietê, em APP, área de preservação permanente, sem conhecimento do órgão am ambiental competente, danificando uma área de 0,075 hectares. Para ter dimensão da construção do rancho, este equivale a 30 metros de comprimento e 13 metros de largura, situando-se a área total de ocupação de 0,075 hectare, a qual está situado a 15 metros do Rio Morto, que possuía mais de um quilômetro de largura naquele trecho, na área de represa de Promissão, região da Fazenda Serrinha, é, Rio Morto, na cidade de Novo Horizonte. Quando foi elaborado o boletim de ocorrência, o recorrente destacou declara que trabalhou no rancho como caseiro por cerca de dois anos e, após isso, fez um acordo com o senhor Fernando Baldan e ficou com o rancho como ao acerto trabalha, pelo tempo trabalhado no local. Declara também que não pediu autorização do proprietário da fazenda e tampouco a órgão ambiental competente para manter o rancho naquele local. O próprio ministro Edson Fachin destacou que a origem da obrigação de fazer é oriunda do termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal. Eis a proposta oferecida pelo parquê inicialmente, não aceita pelo autor do fato penal. Meditíssimo juízo, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099, propõe ao autor do fato a transação penal nos seguintes termos. Reparação do dano ambiental, retirando-se do rancho indicado do laudo DPRN, da área de preservação permanente da propriedade referida, no laudo em questão, no prazo de 90 dias, com multa combinatória de R$ 100,00 dia. Pelos autores do fato, acompanhado do seu advogado, foi dito que não aceitava a proposta da representante do Ministério Público. Em sede de audiência, de instrução, debates de interrogatórios, foi oferecida a seguinte transação penal, a qual, ao final, foi aceita pelo recorrente. Composição de dano, o autor do fato assume a seguinte obrigação de fazer desfazer o rancho descrito nos laudos, no prazo máximo de 12 meses, fica estipulada a multa combinatória de R$ 100,00, fica convencionada também a possibilidade de aplicação de outras medidas de apoio de caráter coercitivo, como a expedição de mandato de na forma do artigo 461, etc., Registre-se que, apesar de ter sido denominado de composição de dano ambiental, a transação civil e transação civil, o fato é que a composição civil dos danos já havia sido ofertada e negada na audiência inaugural, sendo correto entender que foram fixadas condições para fins de transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099 de 95. E, e, eu, então... É, é, repasso essas questões e, e digo o seguinte, é, transcrevendo os textos da legislação, o artigo 89 da lei 9099, digo o seguinte, Vê-se, pois, que caso o beneficiário pelo sursi processual não efetue a reparação do dano, a que se obrigou a cumprir, haverá o retorno da marcha processual e os termos fixados nele não terão mais validade ou seja, reabre-se a possibilidade de ação penal retornar, retornar sua tramitação na própria esfera criminal. Essa é a posição pacífica desta Corte, eu cito vários precedentes nesse sentido. A mesma possibilidade ocorre na transação penal do artigo 76 da Lei 9.099, a qual encontra-se sedimentada também nesta Corte, na súmula vinculante 35, a Saber. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da lei de 9.099 não faz coisa julgada material e descumprida suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição do inquérito policial. Então, eu... E aí eu estou, então, depois de também trazer transcrever os textos legais, digo o seguinte. Aqui considero oportuno eh, recordar que o recorrente é pescador e o fato apurado consiste em que, no local conhecido como Bico do Covo, ele mantém um rancho com piso de concreto, estrutura de madeira e tijolos e cobertura de teleternite em área de vegetação nativa às margens da represa de Promissão Rio Tietê, em APP. A construção do rancho corresponde a 30 metros de comprimento e 13 metros de largura, fazendo a ocupação de uma área total de 0,075 hectare, a qual está situada a 15 metros do rio Morto. O STF teve oportunidade de assentar a constitucionalidade é, do, do dispositivo. Portanto, aqui me parece é, que... É, é, portanto, a área de quer dizer, 15 metros do rio Morto, que possuía mais de um quilômetro de largura naquele trecho, na área da represa de promissão, atende perfeitamente a situação descrita no artigo 61-A, capto, combinado com parágrafo 1º e parágrafo 6º, 1 e parágrafo 12 do Código Florestal. O STF teve a oportunidade de assentar a constitucionalidade de tal dispositivo na ADC 42 e a DIN 4903, na parte que houve alteração do nível protetivo das APPs em regime de áreas rurais e na circunvizinhança de reservatórios naturais ou artificiais com superfície de até um hectare, no seguinte trecho da emenda do julgamento conjunto da ADIM 4903 e ADC 42, entre outros, da relatoria do ministro Fux Aqui... Transcrevo e diz o tamanho do imóvel é critério legítimo para a definição da extensão da recomposição das áreas de preservação permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, 22 e 172 da Carta Magna, por meio a, da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico. Conclusão, declaração de constitucionalidade dos artigos 61A, 61B, 61C, 63 e 67 do Código Florestal. Sendo assim, cuida-se de norma administrativa situada no campo sancionador, mais benéfica quando cotejada com o período de 2008-2009, no qual ainda existia essa interpretação de permitir a manutenção de residência e da infraestrutura associadas às atividades agro-silv-pastoris em áreas consolidadas, em áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, desde que ocorra a recomposição da faixa marginal com largura mínima de 5 metros para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal. Isto é, a Lei 12.727 de 2012 introduziu norma mais benéfica ao administrado em se tratando de direito administrativo sancionador, aplicando-se exatamente ao caso concreto. No âmbito doutrinário, há certa inclinação pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas. Eu transcrevo trecho de obra sobre o assunto, Fábio Medina Osório, e, 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 e faço, então, é, essas questões, e, e digo que mesmo os críticos dessa confluência do de direito penal e administrativo punitivo, é, ainda promandam que os princípios do artigo 5 também devem ser estendidos aos administrados em sede de direitos administrativos sancionador, conforme é, leciona for, on, off. Em suma, é, nessa linha, senhores ministros, eu digo, então, em conclusão, o seguinte. Então, ainda que se aplicasse o posicionamento dos críticos dessa inflexão do direito administrativo sancionador, tem-se como círculo concêntrico dessa visão a necessidade de releitura daquele à luz dos direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição. E, nesse sentido, seria o caso de aplicação, na seara administrativo punitivo, da norma do artigo 5 inciso 40, eh, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Adaptando o mandamento constitucional acima ao âmbito administrativo sancionatório, a leitura compatível com essas exigências seria de que a lei superveniente ao fato ou ato jurídico, a, a qual altera a sanção ou a própria ilicitude anteriormente sancionada em regra, não retroage, salvo para beneficiar o administrado inculpado. Diante desse cenário, tem-se que a retroatividade da norma administrativa sancionatória mais benéfica, o artigo 61-A, incidirá sobre os fatos jurídicos ocorridos em período anterior à sua vigência alcançando atos ocorridos entre 2008 e 2009, circunstância hábil a atrair a impossibilidade de se aplicarem as sanções previstas em transação civil com roupagem de composição civil de danos como condição para a transação penal. Recentemente, o STF placitou esse mesmo entendimento em relação às inovações introduzidas pela Lei 14.230 na Lei 8.429, Lei de Improbidade, especificamente no que se refere à exclusão do tipo culposo no elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa ao racismo de que aquela novela legislação pode retroagir para incidir sobre fatos debatidos em processos não acobertados pelo manto da coisa julgada. Eu, então, estou transcrevendo a decisão da área 8.43989, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que se diz, a norma benéfica, a lei 14.230, a revogação da modalidade culposa, é retroativa em virtude do artigo 5º, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada... Em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Vê-se, pois, que processo que em processos transitado em julgados, na fase do conhecimento dos quais tenha sucedido a condenação por ato culposo, a exigibilidade do título executivo judicial permanece incólume na fase. Do cumprimento da sentença, pouco importando que atualmente o ordenamento jurídico não considera tal fato como ato de improbidade administrativa. Ao revés, já estou decidido se é possível a aplicação das inovações legislativas aos fatos jurídicos anteriores, desde que não tenha ocorrido trânsito em julgado ou sequer ajuizada a demanda que busque a aplicação de sanção de improbidade administrativa. Transportando esse raciocínio para o caso dos autos, mutatis mutandis, aplica-se, a meu ver, a mesma raça decidendo daquele julgamento paradigmático, tendo em vista que descumpridas as condições fixadas em transação penal, o processo de crime deveria retornar ou retomar seu curso nos termos da súmula vinculante 35 do Supremo. Porém, advindo a norma mais benéfica, excluindo a penalidade em sede de direito administrativo sancionador, o que repercute na seara criminal, o título executivo formado no âmbito penal, e executado na Seara Civil é inexigível na linha do artigo 61 do Código Florestal, de acordo com a interpretação constitucional conferida por esta Corte na ADC 42 e a DIN 493, entre outras, todas da relatoria do ministro Luiz Fux, que reconheceu, como já disse, a constitucionalidade do artigo 61A do Código Florestal, sob pena de violação à súmula vinculante 10 do STF. A saber, viola a cláusula de reserva do plenário, a decisão do órgão fracionário do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência. O acordo do STJ, que é a pretexto de aplicar o brocado tempos regis de actum, desconsiderou a constitucionalidade daquela norma declarada por esta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, além de descumprir em um só tempo duas súmulas vinculantes do Supremo, quais sejam, as de número 10 e 35. Por isso, eu estou votando, senhor presidente, pelo acolhimento do agravo interno para dar provimento ao OAR e, por consequência, ao ORE e julgar a extinta execução em desfavor do recorrente por inexigibilidade do título executivo, já como exposto.
0: Agradeço eminente relator que dá provimento tanto ao agravo regimental como, por conseguinte, ao recurso extraordinário e, e já determina então a, a luz dessa condicionalidade a necessidade de aplicação do direito à luz do novo Código Florestal. Ministro, ministro Luiz
3: Edson Fachin, Vossa Excelência, é como relator gostaria de eu gostaria de fazer apenas algumas ponderações. É eis que eu já proferi voto nessa matéria, já há dois votos num sentido e agora o eminente ministro Gilmar Mendes suscita divergência em outro. Vejamos eh, a, em que parte todos os votos proferidos até agora estão de acordo. Em primeiro lugar, não há dúvida que a superveniência da lei que altera o Código Florestal admite a regularização dessas áreas e, portanto, há precedentes eh, considerando essa perspectiva que o ministro Gilmar se refere de uma eh, de um placitar de uma conduta mais benéfica para o administrado. Portanto, isso não está em dúvida. Há duas questões nada obstante que eh, representa uma clivagem entre o voto que proferi e a percepção que agora traz a colação o ministro Gilmar Mendes. O primeiro é, é em relação a uma antesala que para chegarmos ao exame da matéria de fundo, a antessala é ter que admitir, ou pelo menos superar esta questão, de que teria havido violação da reserva de plenário para declarar uma lei inconstitucional, e que não teria havido isso na origem. Todavia... É, em relação a isso, aqui mantenho a compreensão de que o que é, levou -se a ser feito, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, é a compreensão de que a nova legislação não se aplica diante de termo de ajustamento de conduta homologada e transitado em julgado. Há precedente, inclusive, votei com a relatora da eminente ministra Carmen Lúcia, que foi citada o recurso ordinário em sede de agravo 1.216.014, mas ali não se tratava de um TAC, de um Termo de Ajustamento de Conduta. Aqui nós temos um Termo de Ajustamento de Conduta é, que foi homologado em juízo e essa homologação transitou em julgado. Portanto, a questão está em saber se a legislação posterior efetivamente se projeta mesmo para essas situações em que há julgado. A resposta que eu encontrei é negativa, ou seja, a coisa julgada aqui edifica uma barreira, até porque ela também, como sabemos, é uma figura jurídica e tem estatura constitucional e merece a devida proteção. Mas, ao lado disso, e já adentrando, portanto, a matéria de fundo, nada obstante as dimensões exíguas da área que registra a ocorrência da violação de uma APP, de uma área de preservação permanente, nesse caso, é que uh, o debate está em eh, essa uh, suscitação de retroatividade em relação ao administrado. Nada obstante, tenho para mim aqui que a vítima é o um meio ambiente, seja a dimensão A ou seja a dimensão B
1: que não é TAC, tá, é a transação penal que na verdade, a, prefeitura...
3: a transação penal que ajustou a conduta Eu... perfeitamente uma transação penal que foi homologada ajustou a conduta e em face do que restou ajustado houve uma uma promoção judicial do cumprimento e essa promoção judicial é que se encontra para saber se ela vai
1: ser efetivada é, ou não. E aqui não há transição de julgado por conta da própria expressão da Súmula 35?
3: Nada obstante, Entendi. tendo havido a, a homologação judicial, tenho para mim que há uma cobertura do pronunciamento judicial sobre essa matéria. Coisa que, no precedente da ministra Carmem Lúcia, até onde a minha análise chegou, é, não se encontra. É, portanto nada obstante, efetivamente, a homologação da transação não tenha esta vestimenta, estrito senso do trânsito julgado, nós temos uma decisão judicial neste tema. E, e é esta preocupação que tenho, porque este é um caso de uma dimensão concreta diminuta, mas ele pode, em relação a circunstâncias como essa, representar é, em áreas de dimensões muito maiores, efeitos muito danosos ao meio ambiente. Esta é a preocupação que tenho com a matéria de fundo, de abrir esta porta e, é, por onde passar uma gota, passar uma represa de água é, e termos uma hemorragia de casos desta natureza. Por isso, é, o, o termo de compromisso que aqui foi firmado nesses autos em meu modo de ver, tendo sido homologado judicialmente, isso impede a compreensão da, da retroatividade. É verdade que há julgamentos e compreensões as mais distintas. Eu mesmo selecionei vários julgados. É, o tribunal, de algum modo, está procurando um caminho para solver esses temas. Apenas a guisa de exemplo, considerando a matéria infraconchonal, é, há o recurso ordinário em sede de agravo 1.343.210 da relatoria do ministro Luiz Fux julgamento no plenário julgando portanto a matéria infra e pela súmula pelo anunciado da súmula 279 nessa mesma direção perante a primeira turma recurso ordinário 1.328.283 em sede de agravo relatora ministra Rosa Weber e, e um, o primeiro de 2021, esse outro de 2022, agora 2023, o, relator, o recurso 1.425.728, julgamento de 16 de abril deste ano, da relatoria de vossa excelência, presidente, ministro André Mendonça, era um recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, é, também pela súmula 279, matéria infla, em sentido diverso. Ao julgamento do recurso ordinário 1.055.475, em que o ministro Luiz Roberto Barroso dá provimento ao recurso ordinário da parte, e, portanto, é, dá provimento ao recurso ordinário. De fato, é, percebe-se a necessidade de fixar-se uma, uma, uma direção, e, tal como se fez no Código Florestal, o Pleno fixou-se uma direção, e não há dúvida quanto à constitucionalidade do dispositivo da nova lei. A dúvida que emerge aqui é se, em casos como esse, em que há um termo de compromisso homologado judicialmente, a legislação posterior também incide e faz com que haja um esvaziamento da efetividade daquele termo de compromisso ou não. A resposta que eu encontrei é no negativo, e por isso o voto que eu proferi. E pedindo todas as vezes o ministro Gilmar Mendes... Com essas ponderações e agradecendo as chegas e os esclarecimentos de sua excelência, eu estou mantendo o voto porque o Supremo Tribunal de Justiça, a meu modo de ver, não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, interpretou lei infraconstitucional e, e portanto, não vai de encontro com a decisão deste Supremo Tribunal Federal. É, portanto nesse sentido senhor presidente eu reitero o voto que proferi
0: agradeço eminente ministro Luiz Edson Fachin passo a palavra ao ministro Nunes Marques para seu
2: voto renovo os cumprimentos é, a questão suscitada nos autos versa sobre a possibilidade ou não de se aplicar de forma retroativa a disposição contida no artigo 15 da lei 12.651/2012 novo código florestal notadamente a hipótese de cumprimento de título judicial alusiva a termo de compromisso firmado e homologada em transação penal formalizada no visado Especial Criminal por fato ocorrido na vigência do Código Florestal Revogado. Registro quanto ao ponto que o Supremo Tribunal Federal apreciado esse 42 declarou a constitucionalidade do citado dispositivo. Da emenda do acordo, eu extraí trecho que transcrevi no meu voto e que me abstendo da leitura por já ser conhecimento de todos. Ocorre que o tribunal ACOR resolveu a controvérsia sobre a ótica da legislação infraconstitucional. Confira-se trecho do acordo atacado. Com efeito, os autos versam sobre o cumprimento de título judicial consistente em termos de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizada no Juizado Especial Criminal, pelo qual a hora agravante se comprometeu a desfazer o rancho sob pena de multa diária. A decisão agravada reformou o hostilizado no apelo especial do MP de São Paulo, com fulcro na jurisprudência desta Corte, de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio Tempos Regiactum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos sob pena de retrocesso ambiental. De fato, em se tratando de cumprimento de termo de ajustamento de conduta firmado sob a égide da legislação revogada ou mesmo de transação penal formalizada em juizado especial, como no presente caso, não há como acolher a tese de retroação da novela legislação florestal. Digo eu, como se vê, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do caso concreto, não emitiu juízo acerca da constitucionalidade da legislação federal aplicada, limitando-se a interpretá-la à luz da jurisprudência da referida corte sobre a matéria. Esse contexto, para dissentir o posicionamento adotado na origem, seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional providência inadmissível na via recusal extraordinária. Nesse sentido, agravo regimental em recurso extraordinário, interposição em 6 de dezembro de 2018, direito ambiental, ação civil pública, compensação da reserva legal, área de preservação permanente, discussão sobre retroatividade do artigo 15 do novo Código Florestal, lei 12.651 2012, tempos, regiacto, matéria infraconstitucional, ofensa reflexa, precedentes, Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acordo recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria análise da legislação infraconstitucional o que envia após o trânsito do apelo extremo, por ser reflexo alegada afronta à, à Constituição Federal. Agravo regimental que se nega provimento, recurso extraordinário 1.170.071, em sede de agravo regimental, segunda turma, ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2019. No mesmo sentido, recurso extraordinário com agravo, direito ambiental, aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, precedentes, embargos à execução, área de preservação permanente, dano ambiental, recuperação da área degradada, termo de ajustamento de conduta, regularidade, impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático probatório, súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa constitucional direta, recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento are 1.372.451, ministra Carmen Lúcia, publicado no Diário da Justiça, de 4 de abril de 2022. Ademais, no caso em análise, para se garantir a devida segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, deve prevalecer o princípio tempos regiato de forma a não se admitir aplicação retroativa no ponto do novo Código Florestal. Finalmente, observo que não foi violada a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal uma vez que na manifestação acerca da irretroatividade do novo código florestal não há declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal mas apenas interpretação de direito intertemporal diante do exposto pedindo venha ao eminente ministro Gilmar Mendes nego provimento ao agravo é como voto senhor presidente agradeço ministro Nunes Marques
0: e eu apresentarei voto escrito pedindo vênias, tanto ao ministro relator, à ausência do ministro Ricardo Lewandowski, e agora ao ministro Nunes Marques. Eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes, e apenas para citar a jurisprudência do Supremo, fazendo essa leitura mais atenta até do caso, eu cito alguns julgados que embasam o meu voto. A reclamação 56.092, julgado pela primeira turma, relator-ministro Luiz Roberto Barroso, julgado agora em abril de 2023. É, diz a Imenta, de modo que a não aplicação desses dispositivos que foram julgados constitucionais na ADC 42 e ADIs é, congêneres, vamos dizer assim, relatados pelo ministro Luiz Fux, a não aplicação do Código Florestal sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, a reclamação 55,398, relator-ministro Gilmar Mendes, o ARI, 1.353.112, relator-ministro Dias Toffoli, a reclamação 42,786.012, relatora-ministra Carmen Lúcia, o, a reclamação 42.889, relator-ministro Alexandre de Moraes, cito também da relatoria do ministro Dias Toffoli, faço referência específica a esse caso, a reclamação 49.849, julgado em março de 2022, porque nesse caso específico havia a celebração de TAC. Como houve o debate em relação a TAC, o termo, é termo, termo de transação, apenas citar que nesse caso havia a celebração de TAC. Permitam-me fazer o registro, a leitura específica, ainda que contida, da parte que toca esse ponto. Nos autos em referência, nessa reclamatória, em controverso que, após ser firmado o TAC, e antes da sua execução, aqui foi antes da execução, sobreveio a lei 12.651, novo Código Florestal. Prossegue o eminente relator, ministro Dias Observa-se, portanto, que não se trata de simples debate infraconstitucional decorrente de conflitos de lei no, leis no tempo, como alega em contestação o Ministério Público de São Paulo mas sim de legítima atuação do legislador na edição de novos critérios para definição da área de preservação permanente e de reserva legal, a fim de harmonizar os direitos constitucionais relativos ao meio ambiente. Prossegue ainda. Assim, atento à edição do novo Código Florestal, lei 12.651, constitui fato modificativo de direitos nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, bem como considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, houve uma alteração, de fato, que permite a alteração daquilo que havia sido definido no TAC, que é o caso concreto. Em termos de ajustamento de conduta atinente à recuperação e ao isolamento das áreas de preservação permanente. Conclui o eminente relator, entendo que a autoridade reclamada ao recusar a análise do processo número X, a luz da Lei 12.651, esvazia a força normativa do referido dispositivo legal, cuja validade constitucional fora afirmada pelo Supremo na ADI 4903. Assim, como disse com as devidas vênias ao eminente relator e votos que o acompanharam, eu adiro a tese inaugurada pelo voto divergente do ministro Gilmar Mendes. Não obstante, restemos ambos
1: vencidos. Eu só, eu só queria fazer o um registro, presidente, que a, a súmula 10, eh, que é uma das súmulas eh, prim, eh, primevas aqui, súmulas vinculantes, ela, na verdade, ela não exige, eh, esse é um ponto importante, que eh, eh, haja eh, a declaração eh, de inconstitucionalidade explícita, até porque todos sabem que senão teriam que seguir o rito do artigo eh, 97 da, da Constituição. O problema, exatamente por isso veio a súmula 10, é a negativa de aplicação da lei é, de maneira, às vezes, tácita. É, é não aplicar, é dizer que está fazendo uma interpretação conforme a Constituição, ou mera aplicação da lei, e não fazê-lo. Aqui no final, o que redunda e resulta é na não aplicação da lei que já tinha sua vinculatividade eh, aferida a, a e, e, e acertada eh, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é esta questão que se coloca, e me parece aqui, o equívoco do STJ. E, e o caso eh, revela-se de eh, uma rombuda eh, injustiça, quando se vê que pessoas em situações absolutamente idênticas que foram apanhadas é, estarão sendo tratadas de maneira diametralmente é, diferente. Este, este é um ponto que aparece no voto do precedente tratado pelo ministro é, Toffoli. Em suma, é um, um sitiante é, que recebeu a guisa de indenização, é um barraco... Trabalhista. É, trabalhista. É Um, um acerto não, desse... Não querendo, me
0: perdoe interromper, o ministro Gilmar, eu... Eu vivi no interior de São Paulo boa parte do tempo e, e, naquela época, era comum nas cidades de interior os amigos se reunirem para ter um rancho na beira do rio. Uhum. Então, lá no rio Paraná, meu pai, na década de 80 com mais 10 amigos, mantinham lá um rancho. E eram ranchos simples, como descritos aqui, né? se dormia em redes, quando não no chão, e, e o prazer era esse de, de fazer a pescaria, e sempre tinha ali algum caseiro, e certamente eram estruturas que, à luz da legislação atual, estariam irregulares, totalmente irregulares, ou até às vezes da própria legislação da época, mas em função de um período até de conhecimento e maturação da responsabilidade ambiental muito distante daquele que, que nós temos hoje. E, nesse caso específico, aquele que se prontificou a ajustar sua conduta, seja na área civil, seja na área criminal, vai ter uma limitação maior do que aqueles que se recusaram a fazê-lo. Então, por isso também a minha, a minha sensibilidade em relação a esse caso específico, é, consignando e fazendo justiça ao ministro Luiz Edson Fachin, que a gente deve estar atentos a eventuais também situações que descambem para um para um outro lado. Uhum. Né? Mas o princípio aqui de, de igualdade também me faz é, caminhar no sentido do voto que que acabei proferindo em, a, em companhia de vossa excelência. Independente disso, é, retomando aqui, saiu do, do sistema, vou proclamar então o resultado do julgamento do presente are de número 1.287.076, agravo regimental. A turma, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator, ministro Luiz Edson Fachin, vencidos os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Não participou desse julgamento o ministro Dias Toffoli por suceder à cadeira do ministro Ricardo Lewandowski na turma.
4: Senhor presidente, uma vez proclamado o resultado e sem necessidade de constar em nenhum registro, mas só para dizer, como vossa excelência é, fez mencionar em seu voto o ministro Gilmar Mendes também, o meu posicionamento, se eu votasse, seria exatamente na linha da divergência. Ou seja, eu não fico comprometido nem vinculado a este precedente. E aqui nós temos que pensar também que quando se fala de um represamento para fins de uma usina hidrelétrica, como é a usina de promissão, em que houve desapropriações de sítios, de fazendas e tudo mais, a legislação é uma legislação específica. Eu não sei o caso concreto aqui, se foi alegado juridicamente ou não isso. Mas as questões ambientais são totalmente diversas. Até porque o próprio represamento já foi uma agressão à natureza originária.
1: Inevitavelmente. Não.
4: Inevitavelmente. Muito maior do que esse... Barracão ou barranco, 750 metros quadrados, 0,075 hectares, são 750 metros quadrados. É um terreno aqui no Lago Sul, ou menor que um terreno no Lago Sul, melhor dizendo, que geralmente são de 1.200 metros quadrados. Então, essa, essa dita agressão ao meio ambiente, realmente é um desvalor que, até pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né, se estivéssemos deparando com um caso, né, e é um caso de um acordo penal, é um caso de HC de ofício, Sim. é um caso de HC de ofício, porque o Estado não pode né burlar o cidadão e enganá-lo num acordo, o Estado é um só, então a legislação é diferente, as questões são diversas quando se fala em represamento, e evidentemente que, ainda mais tendo recebido isso como uma indenização trabalhista, é, é como se o Estado Juiz desse a ele algo que lhe levou a ser um criminoso. Não. Ou seja, a Justiça do Trabalho, ao deferir a ele essa indenização, acabou por torná-lo... Sumiúr, sumiúria. Né? É. Então, sem constar em nenhum registro, mas evidentemente que, se votasse no caso, o meu voto seria de acordo com os precedentes. Até porque... Em reclamação, aqui estamos em área, né? eu não voto, porque eu, a cadeira já votou, mas a em reclamação tem vários precedentes. E na primeira turma, prevalecia exatamente esse, esse entendimento que foi citado pelos votos vencidos, com a devida vênia dos que pensam diversamente.
0: Agradeço, ministro Dias Toffoli. Por fim, passamos ao julgamento do agravo Regimental no recurso extraordinário 1.387.681, relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Edson Fachin, apenas para talvez facilitar o trabalho de Vossa Excelência, eu havia pedido destaque nesse caso, para uma análise mais detida, mas adianto que, que lhe acompanharei. É, é, no, no voto que vossa excelência já havia proferido em no plenário virtual. Pois não só para facilitar
4: também já estudei e também acompanhei.
1: Eu também estou negando o provimento agora.
3: Eu estou vendo que os colegas estão me dispensando do trabalho, <risos> <risos> mas de fato aqui nós estamos diante de um hospital comunitário que teve inclusive requisição municipal. E, e, portanto, me parece que essa é a solução justa e equidosa ao caso concreto, e é, percebo que ah, há já compreensão de toda a turma em relação a esse sentido, portanto, agradeço Vossa Excelência e aos eminentes pares. Nos termos do voto que já proferi no plenário virtual, é, creio que não havia votado o ministro Cássio na, nesta matéria. Pela anotação que tenho, deixa eu ver, porque assim que votei, vossa excelência, ministro André, pediu destaque. Foi. Ah, eu pois não. Sim. Mas, e, portanto, em homenagem a, ao ministro Castro, que não vier manifestado, se eu estou reiterando o voto que profili no plenário virtual. Aliás, toda vez que isso, de algum modo, se passa, costumo me lembrar da tese de nós avançarmos, na alteração do regimento, reconhecendo que quando o relator, é, assim, entender, apenas reitere o voto proferido no plenário virtual, para que nós não tenhamos que recomeçar todo o julgamento, lendo o relatório, lendo o voto. Portanto, eu estou reiterando o voto que proferi pelo não provimento. Agradeço, ministro Luiz Edson Fachin, apenas
0: também para consignar a ementa aqui do meu voto agravo regimental em recurso extraordinário com agravo repasse de recursos para a área da saúde, inexigibilidade de certidão de regularidade fiscal, exceção prevista expressamente no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, reexame da legislação infraconstitucional impossibilidade negativa de provimento. E, nesse sentido, também acompanho V. Excelência como juiz da causa em termos de pedido de destaque e consulto agora ministro Nunes Marques para seu voto.
2: É, senhor presidente, eu também nego o ao agravo, acompanho o relator, mas eu tenho uma, uma mínima divergência que é a, o afastamento da multa do parágrafo 4 do 2021. Eu entendo que não é hipótese de manifesta improcedência procedência do recurso. Né? Há realmente que se verificar a coexistência aí da, da Lei Complementar 101 de 2002 com o parágrafo terceiro, cotejando o parágrafo terceiro de 195. Então, há uma discussão, e, e, inclusive que passa pela Lei 10.522, né, o seu artigo 26. Então, eu só discordo da aplicação da multa, mas acompanho o relator na sua conclusão. Agradeço.
0: Eminente ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli. Acompanha, ministro Gilmar também. Bom, então assim proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Já vou adequar aqui, doutora Hanna. Nos termos do voto do relator, ministro Edson Fachin, é, divergindo no tocante a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC, especificamente nesse ponto, o ministro Nunes Marques. Feito isso, apenas... Para finalizarmos, e tendo já finalizado todos os julgamentos desta tarde, desta sessão, apresento as estatísticas das sessões presenciais e virtuais entre 20 de junho, entre agosto de 2022 e 20 de junho, a presente data, na segunda turma. Número de sessões ordinárias presenciais, 14. Nenhuma sessão extraordinária e número de processos julgados, 32 processos. No âmbito das sessões virtuais, sessões virtuais, 41 sessões. Duas sessões virtuais extraordinárias, processos julgados, 3.766 a demonstrar a importância e relevância do plenário virtual, com uma média de processos julgados no plenário virtual de 88 processos por sessão. Feito, feitos esses registros, eu agradeço enormemente a confiança que os eminentes pares depositaram em mim para presidir durante esse Último ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal e, à luz do que dispõe o artigo 4 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o ministro mais antigo, que não tenha ocupado a presidência ainda no período mais remoto, vamos dizer assim, ou seja, voltará à presidência o ministro mais antigo com mais tempo sem ocupar a presidência, no nosso caso, essa pessoa, e é por aclamação, fica na pessoa do ministro Dias Toffoli, que assim será o nosso presidente no próximo ano, a partir de agosto até o final de julho do ano que sucederá, 2024. E será um prazer ter aqui um ex-presidente do Supremo, presidindo também a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde também temos aqui o decano, o nosso futuro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e os ministros mais jovens, vamos dizer assim, em termos de idade também, ministro Toffoli, ministro Cássio e eu. Então... Eu quero desejar todo sucesso a Vossa Excelência. Tenho certeza que a segunda turma não poderia estar em melhores mãos. Então, meus parabéns e uma boa condução da presidência desta turma. Desejo de todo sucesso a Vossa Excelência.
1: Presidente, por favor. Presidente, gostaria de cumprimentar pelo encerramento da uh, dessas, desse período deste semestre e pela produtividade demonstrada, né, o que mostra a boa condução. Cumprimentar também a, a turma e a todos nós pelo retorno do ministro eh, Toffoli à turma e também agora a presidência desta turma já para o próximo semestre. Como eh, estamos aí nos avizinhando do final, do semestre e esta é a última eh, sessão da turma neste semestre. Gostaria de deixar eh, eh, em meu nome acho que de todos os cumprimentos à Vossa Excelência e a toda a família, cumprimentar também os colegas da Procuradoria-Geral da República, agora na pessoa da Vice-Procuradora Cláudia Marques, cumprimentar a nossa secretária que houve tão bem durante todo esse período, cumprimentando todos os servidores da, da turma, deixando a todos os nossos agradecimentos.
0: Seu agradeço. Ah, agradeço o ministro Gilmar Mendes. Acho que havia pedido a palavra o ministro Edson Fachin.
3: Senhor presidente, pela turma falou nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, apenas para subscrever os cumprimentos que sua excelência dirigiu, a Vossa Excelência como presidente uma conduta serena, firme, sempre liana, E, ao mesmo tempo, desejar à presidência ministro Toffoli todo o êxito que já demonstrou na presidência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, os números de hoje, aqui trazidos à colação do plenário virtual, já são, por si só, um atestado da gestão profícua de Vossa Excelência, ministro Toffoli, na presidência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para subscrever as palavras ministro Gilmar Mendes.
0: Agradeço o ministro Luiz Edson Fachin, doutora Cláudia.
4: O ministro também. O ministro Senhor presidente, só para agradecer as palavras de vossa excelência em relação a, a essa, essa salutar rotatividade que fazemos na turma, sempre é importante lembrar a iniciativa do ministro Celso de Mello, que era o decano, de uma desta turma da segunda e do ministro Marco Aurélio que era o decano da primeira, porque até então os decanos de cada qual das turmas presidiam eternamente a turma e isso foi muito importante porque temos a oportunidade e eu tive, Vossa Excelência teve agora e desde logo cumprimento pelos é, dois semestres, pelo ano que Vossa Excelência presidiu a turma, embora eu agora só no final com esse resultado tão positivo é bastante importante porque isso nos prepara para as presidências de Tribunal Superior Eleitoral, para Sim, Supremo Deus. Tribunal Federal. Então, não podemos deixar de relembrar a, a os antigos, aqueles que tomaram essa iniciativa de poder trazer essa possibilidade de, por exemplo, com um ano, às vezes, de posse, já, no caso de Vossa Excelência, já ter oportunidade de presidir uma turma. E isso, como diria. No palavreado do ministro Marco Aurélio, pegar a embocadura né, do traquejo né, de uma presidência. Então, nesse salutar rodízio, embora saibamos que isso é um ônus, nos traz mais encargos, né, mas assim cumpriremos e procuraremos cumprir. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência, agradeço a acolhida dos eminentes colegas, agradeço ao Ministério Público. Na pessoa da Doutora Cláudia, advocacia, servidores, na pessoa da Doutora Hanna, que continuará conosco, já pedi para avisá-la, estará aí continuando conosco. Então, senhor presidente, só aqui, e essa parte fora dos registros, senhor presidente, talvez tenha que pagar um pró-labore para o ministro Celso de Melo, né? Porque ele trabalhou aqui <risos> nas estatísticas, jogou cinco casos presenciais. <risos>
0: É verdade.
4: É só para não perder a oportunidade, que na turma nós temos essa descontração é. maior que não temos a possibilidade muitas vezes de fazer. Não não. fruto de pedido de vista, o voto já Exatamente. É. Claro, claro. Exatamente.
1: Seu presidente, se você me permite só uma palavrinha. Eu rapidamente, ministro, só para
2: referenciar o que já disse o nosso decano, ministro Mamentes, que fala por todos nós, mas quero também fazer as minhas achegas ao que disse sua excelência. Parabenizando o ministro André pela gestão, gestão tranquila, serena, participativa, né? e muito rapidamente também desejar ao ministro Dias Toffoli uma gestão. E eu tenho absoluta certeza que sua excelência, com todo, toda a experiência que tem, vai nos ajudar ainda mais né? na condução dessa turma. Agradeço, o
0: ministro Nunes Marques.
2: Doutora Cláudia, Obrigado, agora sim. Obrigada, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, não podia deixar de deixar a palavra do Ministério Público, a vossa excelência. Os parabéns pelo, pela gestão eficiente, competente, a gentileza no trato, não só com os colegas, com os servidores da casa, principalmente com o Ministério Público, com os advogados, o que é característico de vossa excelência. E também parabenizar o ministro Dias Toffoli. Já conhecemos... O trabalho de sua excelência, a eficiência, a competência com que conduz os trabalhos da turma, tenho certeza que, mais uma vez, ganha, -se, ganha o judicionado. Ganhou com vossa excelência, com, 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 e, e como se, todos se referiram ao, ao grandioso resultado obtido desse, nesse desse ano, que vossa excelência esteve à frente dos trabalhos, e tenho certeza que essa eficiência continuará com o ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, senhor
0: Agradeço, doutora Cláudia. Bom... Não mereço os elogios, mas, se algum mérito houve, foi na colaboração dos eminentes pares aqui para comigo, viu? E dizer que foi uma satisfação, como bem disse o ministro Dias Toffoli, é fruto de muito aprendizado e nos prepara, de fato, né? a sistemática do voto colegiado, da condução de um colegiado, que, na verdade, é um trabalho de coordenação né? entre nós, entre pares, não deixamos nunca de ser pares, e a experiência de vossas excelências e o espírito colaborativo foi foram essenciais para esse ano é, em relação à gestão que tivemos. E assim, a segunda turma continua ainda no plenário virtual, teremos julgamentos normalmente, mas presencialmente voltamos em agosto, sob a presidência de fato do ministro Dias Toffoli, a quem desejo sucesso, que certamente ocorrerá. Então, boa tarde a todos, declaro encerrada a presente sessão. Senhora.